0: Johnsons, worum geht es heute bei den Johnsons? Alle sind willkommen bei den Johnsons.
1: Willkommen bei den Johnsons, Johnsons.
2: Willkommen bei den Johnsons. So, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast.
1: Hallo, hallo, hallo. Es sind die späten Johnsons heute. Ja, ich heute. möchte
2: einmal ganz kurz, Schatz, dass du einen Schluck von deinem Happy Lemon trinkst.
1: Okay. Dann werde ich das jetzt mal tun. Ja. Ja. Habt ihr es gehört? Völlig normal.
2: Völlig normal. <lacht> Völlig normal. Tim
1: zieht mich jedes Mal auf, wenn ich, besonders abends, wenn ich im Bett liege, weil dann ist er, liegt man ja in der Liegeposition. Ja, und das ist ganz leise dann. Und immer wenn ich dann Wasser trinke, dann sagt er, es klingt immer so, als würde ich an diesem Wasser. Ertr- in diesem Wasser ertrinken
2: oder ersticken <lacht> oder so.
1: Und wir hatten gestern kurzes das Gespräch, dass es bei mir wahrscheinlich erst seitdem so ist, seitdem ich die Mandeln raus habe, oder?
2: Ja, ich, wie gesagt, ich weiß es nicht von, äh, von vorher so richtig. Ja. Ähm, aber das ist so... so.
1: Ja, ich habe irgendwie Probleme zu schlucken. I don't know. In herzlich diesem Sinne, herzlich willkommen, willkommen.
2: Richtig zu einem neuen Publity Podcast, Leute. Wir hoffen, euch geht's gut. Wir hoffen, ihr habt einen ähm, so genauso ähm, leichten Herbst-Vibe äh, wie wir. Es ist bewölkt, es ist ähm, sehr, ja... Ich würde nicht sagen trist, aber es ist schon <lacht> ziemlich, ziemlich düster draußen. Ich werde jetzt gleich die Terrasse kerschern, oh. habe ich mir vorgenommen. Ja, weil ähm, die einfach nur, weil wenn ich hier rausgucke, bei uns drüben ist es echt mittlerweile super, super sauber. Die habe ich ja letzte Woche gekerschert mhm. oder vorletzte Woche. Und ähm, seitdem ist die wirklich super clean, super nice, sieht auch super nice aus. Und hier auf der Seite, auf der äh, auf unserer ähm, äh, zweiten Haushälfte, da ähm, ist die Terrasse leider Komplett in Mitleidenschaft gezogen und sieht super, super scheiß <lacht> aus. Deswegen muss ich muss ich mich da jetzt gleich nochmal dran setzen. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, die Blätter werden so langsam orange. Bist grün, du in Herbststimmung gründen. eigentlich? Ich muss sagen, ich bin in Herbststimmung. Ja. Ich ziehe mich schon, also meine kurzen Hosen ziehe ich schon immer seltener an.
1: <lacht> Die kommen manchmal das heißt aber auch nicht, im Dezember nochmal durch. Ja,
2: genau. Das heißt nicht, dass ich sie nicht, nicht anziehe. Tim
1: hat nämlich so ein Phänomen, eigentlich immer kurze Hose und T-Shirt, immer, ja. egal zu welcher Uhrzeit, Jahreszeit und auch egal zu welchem Anlass.
2: Also ich sage mal so, bei allem, was zweistellig äh, ist, ähm, ähm, gradzahlmäßig, bin ich dabei.
1: Ja, aber es gab Was auch schon Tage, das ist manchmal so ganz verwirrend bei dir. So im Hochsommer kommst du dann manchmal plötzlich auf die Idee, dir so ein Langarm-Shirt und eine lange Hose anzuziehen oder eine lange dunkle Jeans mit einem dunklen Hemd ja. oder so. Oder dann so Boots dazu und du denkst ich dir halt einfach so, wie, also wie, warum also einfach, warum? Ja, warum? Man möchte es verstehen, aber man ja. versteht es nicht. Und dann gibt es aber diese herbstlichen, kalten, windigen, nassen Tage und dann gibt es halt immer Shorts und... Äh, ja, ich habe letztes,
2: hab letztes Mal so eine kleine Schlüsselfunktion, äh, Schlüsselfunktion Schlüsselmoment gehabt. Da war ich ähm, in der Stadt und äh, bin in eine Shisha-Bar gegangen und habe dann äh, wirklich, ah. wirklich ein T-Shirt und eine kurze Hose angehabt. Meine Socken, Schuhe. Und es war wirklich, es waren vielleicht, es waren 15 Grad oder sowas oder 14. Und ich habe es aber trotzdem als, ich habe es voll warm empfunden, empfunden. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ähm, so, es ist halt schon es ist schon ein bisschen kalt
1: Dicke Haut. so
2: ne also ich, ja genau ich habe aber gesagt so weil mir war wirklich warm so ne und es war auch nicht jetzt so dass ich gesagt habe so ja okay so ich kühl mich mal ein bisschen ab sondern es war wirklich mir war warm und es war angenehm und ich habe mich umgeguckt. alle hatten Schals Jacken wirklich so das, da ist mir das bewusst geworden Alter die hatten alle einfach Todes also wirklich so wirklich so Windbreaker an und sowas, dass die so richtig so bereit sind für den nächsten Ja, da fragt man sich, Sturm. an
1: wem halle dir legen?
2: Ja, das weiß ich Entweder auch nicht. Entweder alle anderen ja. Menschen
1: haben ein äh, <lacht> falsches Hitze- und Kälteverständnis oder du
2: oder ich. Ja, naja. also, ich meine, es war schon immer so. Ich habe aber wirklich, ich glaube, ich, ich glaube, das liegt wirklich zum Teil daran, ähm, wenn je nachdem wie viele, also ob du halt wirklich muskulös bist oder, oder eine dicke dicke Haut, dicke, ähm, dicke Muskelschicht, <lacht> ja, <eine> dicke Knochen <lacht> und äh, ja ähm um. Daran liegt es, glaube ich. Okay. So, das soll aber nicht das Thema für die, für die heutige Episode sein. Also ich hätte
1: jetzt echt mega gerne noch darüber gesprochen. Ach, ähm, ab welchen Grad Ach, Temperaturen du wirklich frierst.
2: <lacht> oh, Schatzi. Oh.
1: Das fände ich so interessant. Hab <lacht> schon Mieter d- guess, Der ja. letzte
2: Teil war gut, der andere war nicht so gut. Das äh, war Freestyle. Österreichisch. Das waren mehrere Akzente. Ja, wir haben heute übrigens keinen äh, Motoritz nebenan wieder. Und in unserem Haus, der ist leider immer noch bei sich zu Hause. Immer im, noch. Immer gestern noch. <lacht> ich bin gestern losgeflogen. Ähm, ja, nee, wir sind home alone quasi und äh, haben für euch das, ein, ein wunderbar leckeres Thema mitgebracht, wo wir auch noch nicht drüber gesprochen haben. Äh, und zwar das Thema? Rache. Thank you.
1: Rache ja, das heißt, ist
2: süß? Rache ist, heißt, Rache ist Blutwurst. Also Da, da, da kamst du mit um die Ecke mit dem Begriff. Habe ich noch nicht, nie gehört vorher.
1: Rache ist Blutwurst hast du noch nie hab gehört? Hab ich noch nie
2: gehört, also Rache ist süß ja, Was? aber Rache ist Blutwurst habe ich noch nie in meinem ganzen Leben, habe ich gesagt, das ist ein bayerischer Begriff oder bayerische Redensart.
1: Als ob du noch nie Rache ist Blutwurst gehört hast. Also es gibt ja einmal diesen Spruch Rache ist an. süß und Rache ist Blutwurst ist so eine Ableitung davon.
2: Also Rache ist Blutwurst, das hört sich an wie so ein neuer Til Film. <lacht> so, Rache ist Blutwurst, jetzt im Kino mit Til Didi- 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 Schweiger. Das Didi- nicht ganz so. Didi- ist. <lacht> Ähm, wen gibt's noch? Elias Mbarek. Und, last but not least, Caroline Kebekus. <lacht> das ist Rache ist Blutwurst. <lacht> Jetzt im <ein> Kino. <lacht> Genauso hört sich's an. Oder nicht? Ja, ja, geht Honig dann. im Kopf. Rache ist Blutwurst. Mhm. So, solche Sachen sind das halt. Ja. Hast
1: du denn schon mal was aus Rache getan?
2: Also... Ich wollte erstmal das, das Spielfeld von hinten aufräumen eigentlich. Also ja, ich und jetzt ich, sagen, ich übernehme
1: heute mal deinen Job, indem ich halt direkt reindresche.
2: Okay. Ähm, <lacht> ich habe tatsächlich mich äh, vorher ein bisschen was, äh, bin ich in mich gegangen, habe überlegt, ob ich schon mal was aus Rache gemacht habe. Mhm. Und ähm, tatsächlich... Ich, also ist mir wirklich nichts eingefallen. Damit was wird der Podcast dann jetzt auch beendet und wir
1: hören uns nächste Woche wieder. Seid wieder dabei, wenn es heißt, die Johnsons um die Johnson's 10 Uhr um 10 jeden Uhr. Sonntag.
2: Ich mit einer 6-Minuten-Episode. <lacht> Nein, aber äh, wir haben, ähm, ich habe tatsächlich, äh, wie gesagt, ich habe nachgedacht und habe mir gedacht, okay, habe ich irgendwas mal aus, also ja, es, es kann natürlich sein, dass ich mal aus Rache irgendwie wo, ich, wo man dann mit dem link Pokémon getauscht hat oder sowas, dass ich mal in meiner Kindheit irgendwie das falsche Pokémon gesendet habe, weil das irgendwie nicht so Aha. aus Rache. Aber, ähm Aber
1: ist dir nicht mal, also hat nicht mal jemand irgendwas bei dir gemacht oder dich so zutiefst enttäuscht oder verletzt oder beleidigt oder dich gekränkt oder so, dass du im Nachhinein dachtest so, boah. Dem zahle ich Ja,
2: aber und das habe ich mir nämlich auch oft geschrieben. Es gibt nämlich einen ganz großen Unterschied zwischen jemandem etwas Schlechtes wünschen mhm. und Rache ausüben. Ja. Weil Rache ausüben, weil ich habe immer Angst davor. Ich habe immer, immer, also ich habe immer Schiss davor, dass ich irgendwas mache, mhm. weil dafür habe ich irgendwie so zu, viele, so zu viele, Filme gesehen, wo halt irgendwie, <lacht> ähm, wenn man, wenn man, wenn man äh, was macht, dass irgendwie, dass irgendwas schief läuft. Bei einer Racheaktion ja. oder sowas. Weil oft zum Beispiel ist es ja so, ähm, also würde ich jetzt mal so in den Raum werfen, dass, glaube ich, Rache-Situationen so entstehen, dass man halt sagt, okay, ähm, man, äh, also zum Beispiel, ja, was könnte man sagen, so, was hat das denn Schatz? Ja, mach das mal weg. Anna hatte ja getrunken und der ganze Tisch ist voll mit Wasser, weil du
1: einfach
2: zwei Liter verschüttet hat. <lacht>
1: nicht wenn du absetzt, sondern kommt Auch, warum, da so ein Tropfen guck mal, raus. das ist,
2: das sind, das sind 200 Milliliter. Schaffst du oh, nicht einfach in einem Ex runter? Nein,
1: das schaffe ich nicht. Alles klar. Lass uns beim Thema bleiben. Ja,
2: also also dass man, also ich glaube, dass diese Rache-Situationen entstehen unbewusst. Mhm. Also zum Beispiel, dass dir zum Beispiel, stell dir mal vor, ich mache ich mach mit dem Laubsauger den ganzen die ganzen Blätter von, vom, von unserem Gehweg runter. Was Kommt
1: denn jetzt?
2: Jetzt nur mal beispielsweise. Mhm. Ne, also das ist jetzt nur so, wie glaube ich, viele Rache-Situationen passieren. Ja. So, und ich mache die runter von unserem Gehweg, denke mir, ach geil, der Gehweg ist sauber. So. Und drei Tage später, durch den ganzen Wind und sowas, mhm. liegt der ganze Driss beim Nachbarn auf der, auf der Dingens. Ja. Und da sind wir nämlich gleich beim Thema Nachbarschaftskrieg. Und äh, <lacht> bezüglich Rache habe ich mir auch aufgeschrieben. Oh. Auf jeden Fall. Und dann ist das halt auf Dingens. Und dann siehst du auf einmal nächste Woche, ähm, ist nicht, nur, äh, ist nicht nur, sind nicht nur die Blätter wieder bei dir, sondern vielleicht auch. Ähm, ein Hundehaufen. Ein Hundehaufen, genau. <lacht> so, du denkst dir so: Hä? Pff, äh, scheiße, so, ne? Und das, ist, und das ist halt quasi so eine klassische Rachesituation, glaube ich, dass man sagt: Okay, man will, man fängt klein an. Und dann wird es irgendwann immer ein bisschen. Ja, aber ich
1: glaube, das ist eher so. Du brauchst ja, um Rache auszuüben, auch erstmal einen Grund. So, also meistens ähm, hm, das, tief. was du jetzt genau, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja eine Situation, die ist aus Versehen passiert. Der Wind hat halt die Blätter wieder rübergeweht, so und eigentlich wird sich der Nachbar dann auch nichts dabei denken und denkt sich so, ja okay, jetzt liegt das halt alles bei mir. Okay, wow. Also wenn du einen entspannten Nachbar hast, hm. aber wenn du jetzt eine verfeindete Nachbarschaft hast, sage ich mal so dass man eh schon weiß, man versteht sich nicht gut und der eine macht mal bei dem anderen irgendwas mhm. oder, weiß ich nicht, parkt extra das Auto so nah vom Eingang, dass du schlecht reinkommst oder, weiß ich nicht, äh, stellt deine Mülltonnen irgendwie extra wieder in den Vorgarten, bevor die Müllabfuhr mhm. da war oder irgendwie sowas. Ähm, das sind dann, glaube ich, dann schon eher so kleine Situationen. Und dann geht es ja bei dir im Kopf darum, boah, der macht die ganze Zeit was bei mir mhm. und pass auf, jetzt zahle ich es dem Heim. Ich mache ja. nämlich jetzt das und das ja. bei ihm so. Und das ist halt die Frage, ob du jemals schon mal so eine Situation hattest, dass du ja. gedacht hast, so, irgendjemand war richtig unfair zu dir. Vielleicht war es auch mhm. ein Lehrer oder ein Mitschüler damals, weil du hast ja auch mal erzählt, so, die waren damals auch nicht immer so nett zu dir. Ich meine, bei wem nicht? Ne? Ich glaube, jeder mhm. hat mal so ein bisschen Pisacken äh, erlebt. Ähm, ob du da mal gedacht hast, so, boah, der geht mir so auf den Sack. Der Pisackt mich jetzt seit einem Jahr oder so. Ich zahle ihm jetzt mal richtig was heim und weiß ich nicht. Äh, Zieh ihm seine Unterhose hoch bis äh, in den Nacken.
2: <lacht> wow. Ja, das habe ich tatsächlich ziemlich oft gemacht. Das ja, ist doch keine Sache, oder? Ähm, nee, das ist, ähm, ich habe das tatsächlich. Ähm, und wie gesagt, da ist er, also. Weiß ich nicht. Also also ich, also ich jetzt, wie gesagt, bewusst nicht wirklich. Also es ist vielleicht so eben beim Völkerball oder so, mhm. dass ich gesagt habe, okay, ich habe gerade einen Ball ins Gesicht bekommen, also schmeiße ich doppelt so hart zurück. Also ich glaube, du bist Gesicht. einfach
1: ein zu guter Mensch ja, dafür. Ja, also
2: ich, also ich weiß halt nicht so. Also wie gesagt, bewusst so habe ich immer Angst vor den Konsequenzen gehabt. Mhm. Ich habe mir gedacht so, lieber, ach komm, scheiß drauf, ich nehme das jetzt auf und scheiß drauf. so weil Du
1: schluckst es bin, lieber runter, ja, anstatt in Angriff zu gehen. Genau,
2: aber das Ding ist bei mir so, also ich, ich habe halt, also ich weiß nicht, ob das eine Fähigkeit ist oder ob das Ding jetzt ist. Ich kann halt Dinge runterschlucken und die bauen sich nicht bei mir auf. Mhm. So, also, also ich kann Sachen aufnehmen und vergessen, scheiß auf. So, unnötig. Also das ist. Ich, ich, ich lebe halt zu, so sehr in der Gegenwart, ne? Und denke halt so, also mir ist die Zukunft nicht. Also, ja doch, klar, ist mir die Zukunft wichtig, aber, aber ich sag mal. Äh, ah,
1: JOLO. Ja,
2: aber, aber so, oder, oder beziehungsweise. Vergangenes ist also spielt für mich, also Dinge, die in der Vergangenheit passiert ich sind, spielen für mich nicht so eine riesen Rolle in der Zukunft, wie, wie sie vielleicht für andere spielen.
1: Okay.
2: So weißt du, also wenn du was wenn du mir was in der Vergangenheit angetan hast, mhm. dann habe ich wenig also gar keine Probleme damit, das aufzunehmen, für mich zu reflektieren, war mhm. das wirklich so schlimm? Ja. Also dann geht mich das so krass und äh, für, und dann sage ich, nee, scheiß drauf, Zukunft egal. So, weil Rache ist ja auch irgendwas, was so ein bisschen in die Zukunft gelenkt ist. Dass also man sagt, du so ich will unbedingt schneller. Das, dass derjenige... Du bist
1: wahrscheinlich mit dir so sehr im Reinen, dass du halt einfach denkst, so, ach komm, ich stehe da jetzt einfach drüber, ich, ähm ich lasse da Gras drüber wachsen und irgendwann ähm, hast du es wahrscheinlich vergessen oder verziehen und denkst halt einfach, komm, das hat nicht so eine hohe Gewichtigkeit bei mir. Ja, genau. Aber es kann natürlich auch sein, dass du niemals in deinem Leben so richtig krass getriggert wurdest, weil ich spreche jetzt einfach mal von einem Fall, den es gar nicht gibt, aber mhm. stell mal vor, du bist Schüler und du wirst deine ganze Schullaufbahn gemobbt. Ja, ja, von, von einer Jungsgruppe bestehend aus drei Jungs. Das ja, sind ja. immer wieder die gleichen. Und jeden Morgen legen die, äh, legen die dir ein Stück, ähm, weiß ich nicht, äh, Scheiße unter den Tisch. Ja, ja, oder weiß ich nicht, ja. die ähm, schubsen dich die ganze Zeit und ja. die ganze Zeit sowas, jeden Tag mhm. erlebst du sowas. Und ich glaube, irgendwann passiert was in deinem Kopf. Am Anfang denkst du dir so, egal, komm, ich schluck das runter, ich stehe da drüber, ich schaffe das. Aber irgendwann, nach Jahren oder nach Monaten, denkst du dir so, jetzt reicht's. Jetzt bin ich an den Punkt gekommen, wo ich mich wehre und entweder kommst du dann ja oftmals auch zu so einer Prügelei oder zu einer Auseinandersetzung mhm. oder sowas, aber viele sind ja dann auch so, ich mach's ganz clever, ich mach mir jetzt einen Plan, wie ich die hintenrum richtig fertig mache und ähm, ich übe jetzt richtig Rache ja. aus und ich glaube, du musst an diesen Punkt kommen, um so richtig wütend zu werden, um überhaupt auf diesen Gedanken zu kommen, weil bei ja, so ja, Kleinigkeiten... Okay, ja, ja, ja. Wie jetzt zum Beispiel das Laub vom ja, ja. aber das reicht gar nicht, ja. um so eine Racheaktion ja, ja. Um die auszuüben, weißt du?
2: Ich weiß, was du meinst, ja. Ich glaube, man kann das vielleicht auch so ein bisschen so sehen, dass man, also ich sag mal so, Rache, Gedanken... Ja. Das ist wieder was anderes. Mhm. Da, da kann, würde ich schon sagen, dass ich das öfter so gedacht habe, so, boah, was? Das kann das kann nicht sein, Alter. Das, ich, boah, nee, auf gar keinen Fall. Ich fahre da jetzt hin. Ich fahre da jetzt hin. Und, und das so, mal so, so in Rage, also dieses in Rage reden ja. und dann halt sagen, okay, äh, das, hatte ich, das hatte ich schon hin und wieder mal, dass ich gesagt habe, so äh, von Leuten, die irgendwas äh, vielleicht äh, so hinterrücks gemacht haben oder wie auch immer, oder vielleicht so, Ne, wo man dann halt eben Ach, so, m- ähm, so denkt so, nee, das hat der oder diejenige nicht gemacht auf ja. gar keinen Fall das gibt's nicht so, ne? dass man dann sagt so, boah ich fahr da jetzt hin Schruft da jetzt an ja ich ja, glaube ja, so Rache
1: passiert halt aus Emotionen und das ist ja meistens auch die erste Reaktion ja. wenn halt jemand äh, dir was Schlechtes wiederfährt oder wie auch immer und ähm, du reagierst darauf zuallererst höchstwahrscheinlich mit großen Emotionen und der nächste Schritt ist dann so, boah, das zahle ich dem Heim. So, ja. Der wird noch sehen. Der so. wird noch sehen, ja, Aber ja. ich glaube, je länger du darüber nachdenkst und je länger du danach auch reflektierst und je ja. mehr Zeit vergeht, desto weniger kommt halt diese ähm, Rachelust. Ja, genau. Dass du halt denkst so, ach komm, ey, das ist jetzt ja. auch schon ein paar Wochen ja. her. Ach egal, ich lasse es einfach.
2: Ja, ich glaube, die Emotion ist, ist am höchsten direkt auf die... Ja. Äh, direkt eine Sekunde, nachdem man etwas ja. so erfährt vielleicht. So, und dann äh, gibt es halt, wie gesagt, dieses langfristige, dass man halt, dass das über Jahre aufgebaut wird und ja. dass man das dann aufbauscht sozusagen. Mhm. Ne? Und dann, äh, ja. Also, also bei
1: mir ist es tatsächlich so, ich finde Rache irgendwie mega anstrengend, also so emotional ja, anstrengend, psychisch mhm. anstrengend. Ähm, man muss sich ja auch auf eine Gegenkonfrontation wieder einstellen, mhm. weißt du. Und ich bin überhaupt gar kein Mensch, der halt gerne streitet. Bei mir ist es eher so, wenn eine Konfrontation ist, dann ziehe ich mich erstmal so ein bisschen zurück, überlege für mich und dann gehe ich mit gesammelten Gedanken und gesammelten Emotionen nochmal auf die Person zu und versuche das dann entweder zu klären, wenn mm. mir was daran liegt und wenn ich denke, das hat noch Zukunft. Und wenn ja. ich aber merke da ist so viel Unmut oder teilweise auch Hass oder keine mm. Ahnung was auf der anderen gegenüberliegenden Seite, dann bin ich auch einfach so, dass ich dann abblocke, mich zurückziehe und einfach ja. denke, nee, das, das lohnt sich gar nicht ja. mehr, da halt Energie reinzustecken. Und die Sache ist halt, wenn du einen Rachezug planst, mm. musst du halt ja automatisch schon damit rechnen, von der Gegenseite wird definitiv auch wieder was zurückkommen.
2: Naja, naja. das ist ja bei dir, also ich glaube, du bist so die Person, also, die, also du bist die die rachlosigste
1: ja. Person, die ich je,
2: also die, ich, die ich, die ich kenne, ich, und ich, die ich und die ich jemals getroffen habe, weil du hast bei dir so, so du, du dich vielleicht dann mal kurz ab, so ne, vielleicht auch mal was länger so und denkst du so, Alter, das kann doch nicht sein. Aber du hast noch nie irgendwie gesagt so, boah, der zeige ich es jetzt. Ja.
1: So, oder Aber das liegt oder auch sowas. daran, also erstmal liegt das, glaube ich, an meinem Alter tatsächlich. Also nicht, dass ich jetzt ich auch alt geschrieben. bin. Ich habe
2: auch geschrieben, das ist, äh, das ist eine Sache vom Alter. Ja,
1: richtig, weil ich habe mir drei Geschichten aufgeschrieben, mhm. weil ich, also ich habe bestimmt auch schon viel mehr aus Rache getan, sage ich jetzt mhm. mal. Es gibt ja da auch verschiedene Einstufungen. Ne? Also ich, ich meine, es gibt Morde, die aus Rache passieren ja, ja. oder Fremdgehen aus ja, Rache ja. oder es gibt auch so Kleinigkeiten wie ich, ähm, weiß ich nicht, verstecke jetzt bei damit ja. du zu spät kommst oder keine ja, ah, sowas provozieren halt oder sowas. richtig genau
2: Provokation ist ja auch eine Form von Rache ja. oft
1: ja so eine Folgerung ja halt so eine einfach.
2: Folgerung vielleicht auch in manchen und ähm,
1: bei mir ist es halt tatsächlich so ich habe das Gefühl ich bin halt mittlerweile also wie alt bin ich 28 noch mhm. <lacht> irgendwann ich ja. wenn das Alter keine Rolle mehr spielt ja. <lacht> ab 25 habe ich irgendwie aufgehört mir jetzt zu merken wie alt ich eigentlich bin <lacht> ähm, nee aber so diese, diese kleine Rache-Geschichten, die ich damals halt mal ähm, gemacht habe, da war ich halt noch wesentlich jünger und noch wesentlich emotionaler mm. und nicht so sehr bei mir selbst. Also ich habe das Gefühl, ab 25 habe ich wirklich, diese magische 25, ja. da habe ich nicht nur aufgehört, äh, <lacht> mir zu merken, wie alt ich bin, sondern alt. Ja, ich bin auch mehr, ich habe mehr zu mir selbst gefunden, also ich bin so richtig die Ruhe in mir selbst ja, und ja. ich meine, wer, wer kennt es besser als du? Mein Geduldsfaden, der reicht halt wirklich 50 Mal um die ganze Welt also da, mich bringt nicht so schnell aus ja. der Ruhe. Ähm, Gerade halt auch, auch was so Krisen- oder Stresssituationen angeht oder sowas. Ja. Und ähm, ich bin halt super krass bedacht und reflektiert. Ja. Und äh, bis ich mal wirklich jetzt so in meinem jetzigen Alter, mm. und in meiner jetzigen Form, sag ich mal, so richtig aus mir ausfahre, da muss echt schon einiges passieren. Und bei mir ja, ist ja. es halt dieses typische Fass, was man sich so bildlich vorstellen kann, was sich immer mehr füllt so und mm. ich ich sag mal so ich ich will nicht sagen ich lasse mir sehr viel gefallen, aber ich steck vieles ein und sehe über vieles hinweg und denke mir so ach komm, es ist jetzt nicht so schlimm, aber irgendwas, es kann auch eine Kleinigkeit sein, die das fast dann irgendwann zum Überlaufen mm. bringt. Und dann ist es halt meistens leider so eine kleine Eskalation. Aber das ist ja. auch echt schon lange nicht mehr ja. vorgekommen.
2: Ja, ich finde aber auch, dass also wie gesagt, ich glaube, dass äh, ne, wie gesagt habe ich mir aufgeschrieben, dass das äh, mit dem Alter kommt einfach. Ja. Ne? So früher war man wirklich schon öfter so, aber ich glaube, das liegt halt daran, dass man verschiedene Erfahrungen macht und einfach man immer mehr mit dem Alter ja. merkt, wie unnötig das ja. eigentlich ist. Man hat ja auch ist. seine
1: Emotionen gar nicht so unter Kontrolle. Genau. Im, ich sage jetzt ja. mal so im Teenager- oder jungen ja. Erwachsenenalter.
2: Ich habe halt, wie gesagt, ich habe mir so als Schlussfolgerung und gesagt, dass man halt mit der Zeit ne wird man einfach, also juckt denn das einfach weniger mhm. und je weniger das einen juckt, desto... Ähm,
1: Besser ist es ja eigentlich.
2: Genau, und desto mehr denkt man sich halt so, ja, der kriegt schon seine gerechte Strafe.
1: Genau, das habe ich mir so. auch immer gedacht, es regelt sich alles so von selbst. So karmamäßig so. Genau, ne? ja. 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 Also ich, das habe ich mir auch immer gedacht, so weil ich habe nie irgendjemand was Böswilliges äh, gewollt oder ähnliches und dachte mir halt so, mein Leben ist jetzt so, wie ich es mir nie erträumen konnte. Und dann, mm. dann denke ich mir manchmal, also bis heute denke ich mir so, vielleicht hatte das alles einen Sinn, dass ich immer nett war zu Menschen oder nie irgendwas richtig Böswilliges mm. gemacht habe oder nie Menschen irgendwas Schlimmes äh, angetan habe oder ihnen was Schlimmes wollte, Und bin jetzt so Stück für Stück dafür belohnt worden, weißt du, was ich meine? Dass man halt einfach immer getan hat, was das Beste ist für die Welt. Also es klingt so so mega krass, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, In deinem
2: Kosmos, ja genau. Also also da kann man ja auch so so ein bisschen vielleicht auch das herleiten von Forrest Gump, dass äh, äh, dumm ist der, der dumm ist tut, Sir. Das ist dieses, dieses, äh, das ist ja auch irgendwo eine dumme Aktion und wenn du halt eine dumme Aktion machst und so Rache ausübst, Mhm so ne, nur weil du denkst dass es das jetzt irgendwie was, was bringt ja. dann bist du in der situation der dumme einfach ja so, irgendwann ne? holt sich halt, das halt immer ein ich holt das immer ein und das, und, das, und das vor allem das was, was dich so am, am schnellsten einholt ist halt deine, ist halt deine, deine eigene art mhm. so, wenn du, weil man, das 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 und das ist glaube ich auch das was mich immer davon abgehalten hat ich habe mir immer gedacht so Alter, danach fuckst du dich einfach nur noch ab, dass du was gemacht hast. Mhm. Oder dass du, weiß ich nicht, einen Reifen aufgeschlitzt hast. Das machen ja auch in der Auffall viele, dass sie aber. Ja, das ja, zum Beispiel bei mir, ich kam letztens zu einem Auto so und äh, ich habe halt ein oh, stimmt, großes ja. ein großes Auto halt einfach. Das, der passt aber in eine Parklücke. Und ich glaube, also ich bin ich bin Monk, was das angeht. Ich parke immer exakt in der Mitte von der Parklücke. Also das heißt, ich parke nicht irgendwie in Asi irgendwie halb irgendwo drüber oder wie auch immer. Das kann ich bestätigen,
1: ähm, weil Tim braucht selbst zehn Minuten, um auf ja. einem leeren Parkplatz einen freien Parkplatz zu finden, ja. weil er sich immer den besten möglichst ja, Genau, aussucht. den <lacht> besten, so, dass ich auch
2: keinem auf dem Sack gehe also mit meinem großen Auto. so ne? Und dann äh, so und das Ding ist, ich kam letztens zu meinem Auto und dann war einfach an meinem Auto, ey, bestimmt so ein, so ein 20 cm oder äh, langer, äh, richtig fetter Schlüssel reingedenkster äh, ähm, so, so ein Kratzer. Wo ich mir gedacht habe, du kleine, dreckige, was auch immer. So, <lacht> ne? Mann oder Frau, scheißegal. So, ne? So, wer auch immer das war. So, ne? Richtig, richtig räulich Aber das ja da ich hat anscheinend gedacht, sich so, so, der mit deinem dicken Bautisch, steht der hier, äh, ich habe kein dickes Auto oder was auch immer der gedacht hat. Vielleicht hat er auch gedacht so, Ja, manchmal kann man, äh, man das Ahnung. gar nicht erklären, so, aber, was an so Leuten vorgeht. das dann halt so, was bringt dieser Person das, jetzt da so einen so ein Kratzer, einen fetten aber Kratzer in mein Auto find, zu ich finde, das hat so. auch
1: was mit Erziehung zu tun und auch mit Respekt ja. vor fremden ähm, Gegenständen. so ja. Weil ich würde niemals, ich würde so aus meiner Haut fahren müssen, ich müsste so mein, ich müsste mich so selbst verlieren, um so eine Aktion zu machen, weißt so du? Ein
2: geringes Min-, also, also so ein geringes Selbstwertgefühl. Weil ich von meinen Eltern so
1: aufgezogen worden bin, ja. du gehst an nichts, was ja. dir nicht gehört. Ja. Und ich bin so gut erzogen, dass ich ich würde da niemals auf die Idee kommen, irgendein fremdes Eigentum zu beschädigen. Und das finde ich halt so krass, dass Leute, die dich ja nicht mal kennen, da hingehen und nur weil das vielleicht ein großes Auto ist oder ein teureres Auto ist, was sie selber besitzen oder vielleicht auch, weil das Auto dann fünf Zentimeter weiter vorne raussteht, als andere Autos, weil es einfach größer ist, sich dann einfach denken so, dem zeige ich es jetzt, dem mache ich jetzt einen ja. Kratzer da rein. Wo ja. du dir einfach denkst, was hast du denn für eine Erziehung genossen und was trägst du für eine ja. Wut oder innere Unzufriedenheit in dir, um so eine Tat auszuüben. Glaub, das finde ich halt immer so erschreckend.
2: Das ist ganz oft so der, ich glaube, der auch der auslösende Punkt, innere Unzufriedenheit. Dass die Leute einfach sagen, okay, boah, mein Leben ist einfach nur richtig, richtig scheiße und jemand anderem geht es besser und dann, und dann äh, auf einmal, und, und der, und der, der, dem passt mir seine Nase nicht. Also zeige ich es dem jetzt richtig. Und zwar ja. jetzt richtig, jetzt zeige ich mal Rache. So für was auch immer. Aber ah, die so, Sache das ist, ist, das halt Lustige, so erbärmlich. Das Lustige so ist ja erbärmlich. auch,
1: dass die meisten ja immer denken, so wenn man mehr Besitz hat, ob es jetzt ein Haus ist oder ein Auto oder ähm, ja mehr neid. finanzielle Mittel oder so, denken die immer automatisch, den Menschen geht es besser. Aber... Es ist halt absolut nicht so. Natürlich fällt dir vielleicht einiges im Leben leichter, weil du irgendwie deine Rechnungen bezahlen kannst, ohne dir Sorgen ja. machen zu müssen. So, oh Mist, jetzt bald flattert die neue Rechnung rein. Ich weiß nicht, ob, ob mein Konto gedeckt ist und so. Auch diese Zeiten haben wir ja beide hinter ja. uns. Und wir können beschreiben, es hat sich nichts verändert. Also wir sind Überhaupt ja nicht, nicht. glücklicher ja. jetzt als noch vor fünf Jahren, als ja. wir irgendwie in unserer Studentenwohnung gewohnt genau. haben oder so. Das Und das, das verstehen, glaube ich, so viele nicht. Und deswegen gibt es so diesen inneren Unmut, glaube ich, weil viele immer denken, so mhm. Güter oder ähm, Besitz kommen halt, kommt automatisch auch die, die Glücklichkeit mit, weißt du? Ja,
2: das ist, wie gesagt, das ist äh, ähm, ne, das, das kann man. Das ist hier so eine, also die kann man ja wieder über ja, Finanzen irgendwann, man, wir schweifen auf jeden Fall ein bisschen ab. Aber man kann auf jeden Fall sagen, so ne mit mit viel Verantwortung kommt auch viel Druck und viel äh, ne, viele viele Leute, die dann viel von einem wollen. Ist, ist ein Thema für ein anderes, das wäre jetzt unnötig, das anzureißen. Aber ähm, ich habe, äh, was ich auch im Internet gefunden habe, einen sehr schönen Satz, ähm, Rachsucht rächt sich. Mhm, ja, so, ich glaube, das ist ne, das ist ein ganz guter Punkt, was man sich immer im Hinterkopf haben sollte, ähm, weil diese Rachsucht, sich so äh, einzureden, okay, ich muss jetzt, weil das habe ich mir auch eigentlich äh, sogar als ersten Punkt aufgeschrieben, es ist auch immer noch ein Unterschied zwischen Vergeltung und Gerechtigkeit mhm. und sowas. Ne? Viele wollen ja, wenn die, wenn die, oh, ja, wenn die rachsüchtig sind, Punkt, ja. dann wollen die halt in ihrem Kopf eine ne, ne Gerechtigkeit schaffen. Ja. So, weil sie sich in dem Moment vielleicht auch ungerecht behandelt fühlen. Vielleicht sind
1: das aber auch äh, Menschen in dem Sinne, die gar nicht so gut reflektiert sind, um überhaupt ähm, grundsätzlich schauen zu können, war meine Aktion, die ich getan habe, oder die Aktion von meinem Gegenüber, war die vielleicht vielleicht sogar gerechtfertigt? Vielleicht habe ich mich auch echt so doof verhalten, dass der Dieter von nebenan äh, mir jetzt echt mal eine richtig krasse Standpauke gehalten hat und vielleicht war das auch mal in Ordnung. Hm. Aber viele haben, glaube ich, gar nicht dieses umfassende Vermögen, sich selber zu reflektieren und denken dann so, das ist ja so ein Arschloch, dem zeige ich jetzt jetzt richtig und mm. jetzt äh, gibt es mal richtig hier von mir von meiner Seite aus Rache. Ja. Naja, wie auch immer. Ich habe, ähm, wie gesagt, drei Rachebeispiele mitgebracht. Mhm. Vielleicht ist es auch gar nicht so eine krasse Rache, aber das sind jetzt so Sachen, die mir wirklich eingefallen sind und die ich in den tiefsten Schubladen meines Gehirns finden <lacht> konnte. Ja. Ähm, und die würde ich jetzt einfach mal kurz erzählen. Warte,
2: also Bevor du anfängst... ja Oh, eine ganz kurze Pause, ich muss ganz kurz pinkeln. Okay. Bis gleich. So, so da das war der yes. Cliffhanger. Das war der Cl- Cliffhanger. Ob, ob der- es jetzt
1: wirklich so spannend wird, ja. weiß ich nicht. Aber
2: Vor allem dass der, der Cliffhanger wird halt einfach nicht mal eine Sekunde. <lacht> <lacht> ja, ich weiß. Ja. Okay, also dann äh, hau mal raus. Welche sind deine drei Rache-Situationen? Okay,
1: ähm, also es gab, ich glaube, das hat sich sogar schon mal erzählt, als es irgendwie um alte Jobs ging oder so. Die Geschichte kennst du auch auf jeden Fall. Mhm. Und zwar ähm, ging es darum, ich habe mit, ich glaube 19 oder so, habe ich bei Frozen Yogurt gearbeitet. Mhm. Und ähm, da hatte ich ein krasses Gehalt von 6,20 Euro die Stunde tatsächlich. Also da staune ich auch bis heute noch drüber. Und ähm, mein Chef damals war ja so ein ja schon so ein richtiger Chef, wie man sich ihn halt einfach vorstellt. Der ist aber mit seinem fetten Porsche Cayenne vorgefahren, ne, hat immer geguckt, ob alles läuft. Und wir waren immer so die kleinen, ähm, süßen Aushilfen bei Frozen Yogurt mm. und haben dann einfach ähm, ja dort gearbeitet und den Laden geschmissen. Und ähm, ganz oft hat er auch ganz bewusst einfach immer nur eine Person eingeteilt am Wochenende, weil er sich halt einfach Geld sparen wollte, mm. wo du dir denkst halt so, okay, eine Aushilfe kostet halt 6,20 Euro ja. die Stunde und ihr das wollt nicht wissen...
2: Ein verkaufter Frozen-Joghurt. Ja, ihr wollt
1: nicht wissen, wie viel Geld da über die Theke gegangen ist. Das war damals zu so mm. der Zeit, wo Frozen-Joghurt halt so richtig krass geheilt war ja. und wir hatten lange Schlangen vor diesem Laden, das war wirklich nicht mehr normal und ähm, dann stand ich da wirklich so viele Wochenenden, egal ob Samstag oder Sonntag, alle alleine in diesem Laden mhm. und war natürlich freundlich es fuck trotzdem, weil es halt einfach in meiner Natur liegt und ich mir denke, jeder hat es verdient, hier freundlich behandelt zu werden, mhm. auch wenn ich gerade total gestresst bin. Ich möchte professionell sein, auch wenn ich nur meine 26 Euro mhm. <lacht> verdiene. Und, ähm ja, dann hieß es damals, ich habe dann, glaube ich, so ein Dreivierteljahr oder ein Jahr da gearbeitet und es hieß damals war meine Einstellung, hier vorne steht so ein Glas für ähm, Trinkgeld und ähm, das Trinkgeld äh, kriegt ihr dann am Ende des Monats, äh, wird das euch irgendwie aufgeteilt durch allen Aushilfen mhm. und äh, dann wird euch das ausgezahlt. so. Und äh, dann dachte ich mir halt schon so, ja, finde ich jetzt eigentlich auch schon nicht ganz so geil, dass das so aufgeteilt wird unter allen, weil letzten Endes, kriegst du ja dein Trinkgeld aufgrund von deinem Service. Also wenn du extrem freundlich bist oder auch extrem kommunikativ oder die, weiß ich nicht, das extrem schnell zubereitet ist. wie auch immer, es gibt ja verschiedene Faktoren, ähm, warum die Leute Trinkgeld geben. In dem Sinne bestimmen die ja den, die mhm. Höhe des Trinkgeldes. so Und dann dachte ich mir halt damals auch schon so, hm, ob das jetzt so cool ist, das so untereinander aufzuteilen. Aber okay, ich dachte mir, sag, komm, wurscht, ist egal. Mhm. Und ähm, dann vergingen so ein paar Monate und dann irgendwann habe ich mal mit einer Kollegin zusammengearbeitet und meinte so, mal, wie sieht denn das eigentlich aus mit dem Trinkgeld? So, ähm, Wann kriegen wir das denn eigentlich ausgezahlt? Und die guckt mich so an und, und lacht so richtig und sagt so, du glaubst ja wohl kaum, dass du irgendwas von deinem Trinkgeld jemals siehst, oder? Mhm. Und dann meine ich so, ja, so, warum ja, denn ja. nicht? Und dann meinte sie so, ja, also... Ähm, wir arbeiten hier schon ein bisschen länger als du und wir nehmen uns das Trinkgeld nach unserer Schicht halt einfach raus. Und ähm, weil wir halt ganz genau wissen, dass er sich das quasi, also der Chef, sich das halt Ende Nagel des reicht. Monats jedes Mal immer in die eigene Tasche steckt. Mm. So. Und dann dachte ich mir halt so, wow, krass. Aber trotzdem war ich halt so ein, also ich war so ehrlich oder ich war zu ehrlich genug, um das Geld dann zu nehmen, weil ich mir einfach dachte, das, ist, naja. das, ist, das fühlt sich einfach falsch an, ich kann das einfach nicht. Auch wenn es ja eigentlich mein verdientes Geld ist von, von den Kunden. Und ähm, dann sind auch so ein paar andere Sachen passiert und dann dachte ich mir irgendwann so, weißt du was, das Maß ist einfach bei mir. Also ich mm. war so richtig genervt von dieser ganzen Situation, weil ich mir dachte, ey, guck mal, wir arbeiten hier für einen Apfel und ein Ei und ähm, du nimmst uns hier noch aus, so uns, uns kleine mm. Aushilfen und verarschst uns dann noch mit dem Trinkgeld. Also du klaust uns quasi unser ja. Trinkgeld im Nachhinein noch, obwohl du ja eigentlich genug hast. Ja. Das war auch nicht der einzige Laden von ihm, nur mal so mm. gesagt. Und ähm, dann kam es eines Tages zu diesem Ding. Er hatte mich dann irgendwie abends noch angeschrieben und irgendwie richtig rund gemacht wegen irgendeiner Sache. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Und dann dachte ich mir so, weißt du was, ich arbeite immer so gut und so sauber und das konnten auch alle anderen ähm, Mhm. Aushilfen bestätigen. Ich musste am nächsten Morgen den Laden aufmachen. Und dann dachte ich mir so, weißt du was, mach deinen Scheiß einfach alleine. (lacht) Und ich habe mich richtig krass Äh? dann (lacht) angefühlt, weil ich sowas noch nie gemacht habe. Das war so mit einer der krassesten Aktionen, die ich jemals gebracht habe, obwohl es eigentlich voll lame ist. Ähm, Ich bin dann halt am Sonntag, wo der Laden ja immer extrem voll war, bin ich einfach nicht zum Laden gefahren und habe den Laden nicht eröffnet. Und ich hatte halt den Ladenschlüssel bei mir (lacht) zu Hause. Und ähm, dann hat er mir irgendwann eine halbe Stunde später geschrieben, meinte so, die Kunden rufen mich an, wieso ist denn der Laden nicht auf? Und dann meine ich so, tja. Ich habe einfach keinen Bock. <lacht> 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 Boah, richtig miese Aktion eigentlich. Was hat er gesagt? Ähm, ja, der war dann richtig, richtig sauer. Aber letzten Endes hat er dann quasi eine andere Aushilfe zu mir geschickt, um den Schlüssel abzuholen, mm. weil er selber, weiß ich nicht, weiß
2: nicht Keine Ahnung, wie sein Laden funktioniert. Ja, Meistens. und
1: äh, ja, das war so eine Aktion, ich glaube, das war schon eine Racheaktion, weil ich mhm. mir halt dachte so, ey, so nicht jung, so nur weil wir halt jünger sind als du, heißt das nicht, dass du uns nicht respektierst, naja. so, und das war halt so eine Aktion, die ich mal gebracht habe, und äh, die zweite Aktion, war ähm, das ist eigentlich auch richtig mies, ey, oh. <lacht> <lacht> übel, und zwar war ich damals mit meinem Ex-Freund noch zusammen mhm. und irgendwie hatten wir dann so, eine, so die sogenannte typische Pause, wo eigentlich jeder schon weiß, ja. so, eigentlich ist es vorbei und es ja. macht keinen Sinn mehr, aber irgendwie nennt man es dann lieber Pause, anstatt halt irgendwie Schluss zu machen. Und ähm, ich wusste aber eh, das ist, das ist nichts. So, mhm. ich wusste irgendwie, nee, das, das wird sowieso irgendwann vorbei sein und das mhm. ist nichts für immer. Und... Ähm, Wie es dann so ist, das ist ja leider oft so, bei dir stoße ich jetzt da vielleicht auf Granit, aber vielleicht alle Mädels, die jetzt gerade zuhören, kennen das vielleicht. So wir Frauen leiden meistens in den ersten zwei, drei Wochen so richtig krass und denken uns so, mein Gott, nein, und es ist vorbei und so weiter. Und nach drei Wochen kommen wir wieder darauf klar und denken uns so, weißt du was? Eigentlich auch scheißegal, eigentlich geht es mir alleine eh viel besser und eigentlich war es eh schon vorbei, aber dann kommen nämlich die Ex-Freunde <lacht> wieder um die Ecke und denken sich nach drei Wochen so, shit, okay, jetzt... Ja, aber ist ja umgekehrt. Ja, also jetzt, jetzt habe ich halt drei Wochen... Wochen genau, jetzt habe ich zwei, drei Wochen richtig Spaß gehabt und denke mir dann nach drei Wochen so, eigentlich war die Beziehung doch gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Ja. Und wie es dann so gekommen ist, war natürlich klar, kam er dann nach drei Wochen wieder angekrochen. Das hat sich sogar gereicht. Nice. Und ähm, wollte dann mit <lacht> mir sprechen und so weiter und so fort. Und ich habe eigentlich die ganze Zeit abgeblockt, weil ich mir schon gedacht habe so, boah, ich glaube, das ist nichts. Der war auch auch ziemlich unehrlich und so, glaube ich, die letzte mhm. Zeit. Ne? Und Aber dann dachte ich mir so, komm, egal, ich höre mir einfach mal an, was er zu sagen hat. Und... Ähm Dann äh, kam natürlich die absolut klassische Leier so, ja, es war ein Fehler und äh, wir müssen das nochmal versuchen und bla, bla, bla. Mhm. Und ich dachte mir so, ja, ich bin ja nicht dumm, ne? Und irgendwann, das war auch schon richtig spät abends, irgendwann ist er dann eingeschlafen und normalerweise mache ich sowas nie. Also ich habe noch nie in Tims Handy geguckt. Aber ich glaube, wir alle haben ja so einen inneren Instinkt oder so ein Bauchgefühl. Und mein Bauchgefühl war sowas von auf rot. Also es war einfach so... Absolut ja. so, okay, red flag so. Ja, ja. Und dann habe ich halt das Handy genommen und dachte mir so, ich beweise es mir selbst einfach, dass ich recht habe. Und bin einfach nur auf WhatsApp gegangen und habe, ich glaube, ungelogen fünf, sechs, sieben Chats von irgendwelchen Mädels gefunden, die Boah. ich noch nie in meinem Leben, von denen ich noch nie gehört habe. Und wir waren so zwei, drei Wochen, hatten wir diese Pause. Wir waren ja, ja nicht auseinander. Es ja. war ja eigentlich nur eine Pause. Ne? Ja. Und ähm, Ja, dann habe ich halt auch so gesehen, dass sie sich getroffen haben und sich auch nachts verabredet haben und so weiter und so fort. Aber ich war war so innerlich, war ich einfach so, ja, es war klar. Ich ich wusste es einfach. Und dann habe ich so meine Sachen genommen und habe so Hm. meine Jacke angezogen und bin so gegangen und ich habe so meine letzten Sachen noch so zusammengesucht, die ich bei ihm noch liegen hatte. Und dann ist er irgendwann äh, wach geworden, weil er ja eingepennt ist. Und äh, meinte dann so, hä, was machst du, was machst du? Und dann meine ich so, hast du mir eigentlich noch was zu sagen? Ansonsten würde ich jetzt gehen. Du hast jetzt noch einmal die letzte Chance, mir die Wahrheit zu sagen. Und dann meinte er so, ja, die Wahrheit ist, dass ich dich halt über alles liebe und ich das mit dir probieren möchte und so. Und dann dachte ich mir so, boah, krass, krass einfach. Und dann meine ich so, ähm, hast du mir was zu sagen, was in den letzten drei Wochen passiert ist? Also ist irgendwas passiert, wo du meinst, das müsstest du mir erzählen? Hattest du mit irgendjemand anderem Kontakt oder so? Und er guckt mich einfach an und sagt so, nein. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Und ich dachte mir einfach nur so, oh shit. was bist du für ein Anfänger einfach. Und das, ich war so wütend in dem Moment. Da kommt wieder diese Emotionsreaktion. Äh. Und weil ich ja gerade meine Sachen zusammengepackt habe, hatte ich mein Glätteisen in der Hand. Oh Gott. <lacht> oh Gott. Und das war so ein richtig altes steinzeit Steinzeitglätteisen, was so richtig Schwerer schwer Knüppel. und dick ist. Und ich habe dieses Glätteisen genommen und ich habe es einfach geschmissen. Und ich habe ihm einfach so am Kopf getroffen.
2: Alter.
1: Dass ich da stand und ich musste natürlich, meine, meine äußere Hülle musste natürlich standhaft bleiben und ich war natürlich sauer, ich musste aber innerlich irgendwie lachen und irgendwie hat es mir auch innerlich dann echt <lacht> leid getan so, weil ich wollte eigentlich scheiße. gar nicht treffen. Ich wollte eigentlich nur so aus Bett werfen so, weil ich halt so sauer war. Und dann habe ich ihm halt wohl getroffen und dachte oh, mir so, scheiße. oh shit. Und ja, das war das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. dann oh, habe ich mein scheiße. Glätteisen eingepackt und bin dann nach Hause <lacht> gefahren.
2: So, <du>, aua, aua. <lacht> Ich ja, ja. nee, glaube ich, schon das lieber Alter. Das, ja. das ist mindestens 15 Euro. Wert. Also hier,
1: ihm hat es halt, glaube ich, richtig wehgetan. Aber er konnte es natürlich dann auch nicht zugeben, weil es <lacht> natürlich auch richtig peinlich gewesen keine Ahnung, ob das jetzt wirklich eine Racheaktion war. Ich glaube, das war halt eher so eine ich Reaktion glaub, aus Wut in dem Moment. Ich
2: glaube, Rache, also das ist eher so eine Rache Reaktion. Rache ist was Geplantes ich, Ja, und, und was ne? halt, wo, da ist ein bisschen Zeit dazwischen, glaube ich. Ja, stimmt. So, das ist so was, so was, was halt so ein bisschen dauert. So ich bis glaube, die
1: frozen yogurt geschichte ist schon eher das ist schon, schon was eher Geplanteres Rache, ja. gewesen, weil ich wusste die ganze Zeit schon, boah, das geht gar nicht, was der macht und ich muss dem irgendwie eine Grenze ziehen ja. und ich wusste nicht wie, ja. weil er ist ja mein Chef und er zahlt mir das Geld. So, wie mhm. will ich ihm irgendwie sagen so, hey, so geht's nicht, so kannst du uns nicht behandeln. Ja, ja. Und ich glaube, das war dann schon eher sowas geplanteres ja, aber eher. das war halt ja. so eine spontane Reaktion.
0: Ja, ja.
1: ja, und die dritte Aktion, das war ich tatsächlich nicht selbst, aber das war auch eine richtig krasse Rache-Aktion, das war damals auf ähm, Klassenfahrt mhm. und da waren wir so, ich glaube so, 98 Klasse, wo so richtig dieser Zickenkrieg halt einfach losgeht. Und ähm, da hatten wir damals so eine Mädelsgruppe und das fand ich auch richtig krass einfach, ey. Da hat sich... Boah, ähm, da kannst du
2: auch echt, da kannst du nur verlieren, wenn du mit Mädels ja, auf Klassenfahrt fährst. voll. Freu ich mich.
1: Und wir hatten so ein Sechser-Mädelszimmer und ähm, eine von unserer Clique ist irgendwie, also die hingen die ganze Zeit im Jungszimmer und hat halt da mit so einem Jungen angebändelt mit dem eine andere Freundin von mir halt eigentlich ganz gut war und die die hat sich da so ein bisschen was erhofft und ähm, dann hat sich das so über diese Klassenfahrtswoche die ganze Zeit immer wieder so aufgebaut, dass halt das zwischen denen immer closer wurde und meine Freundin wurde immer saurer und irgendwann Weiß ich, Ende der Klassenfahrt haben die dann gesagt, wir sind jetzt zusammen, so voll die Kinderkacke halt mhm. einfach. Und ähm, dann hat meine Freundin <lacht> oder er gesagt, dass, das Mädel halt aus unserem Zimmer, die ist so ausgerastet. meinte so, ich mach die fertig und ich habe mir die letzten Tage was überlegt und das werde ich jetzt <lacht> durchziehen. Und ich dachte mir so, Alter, was passiert hier? Und äh, dann letzten Endes hat die, ähm, die Zahnbürste von diesem Mädel, oh die auch bei uns im Zimmer war, in die Toilette reingeschmissen und hat die dann quasi wieder zurückgestellt in ihren Zahnputzbecher, hat die Klobürste genommen in der Jugendherberge, ja. Richtig oh, ekelhaft, hat diese Klobürste über die Kopfkissenseite gezogen, wo das Mädel geschlafen hat, von beiden Seiten. Oh. Ja, oh, richtig übel oh. und irgendwas anderes war da noch, ich weiß nicht, irgendwas, irgendwas in den Koffer reingetan ich, ich weiß es nicht mehr genau. Aber das, das mm. war schon krass. Also, da habe ich so zum ersten Mal richtig so einen Rachezug mm. so gespürt oder auch so diese Wut irgendwie dahinter gespürt. Ach. Das ist mir so im Kopf geblieben, einfach. Weil die, ja. ähm, die waren tatsächlich danach auch noch Jahre befreundet und haben sich dann aber irgendwann auch richtig krass zerstritten. Mm. Aber das fand ich auch eine heftige Nummer.
2: Ja, das ist halt immer so eklig, wenn man dann halt irgendwie so mit Sachen nicht rechnet. Sondern die ja. man halt so subtil... So. Ja, finde ich nicht so nice.
1: Ja, und vor allem die andere Person, die wusste das ja gar nicht. Keine mm. Ahnung, ob sie es bis heute weiß. Ja, ja. Aber ich glaube, dass gibt dann der Person, die quasi diesen Rachezug ausübt, irgendwie so einen positiven Push, weil der anderen Person gerade was Negatives widerfährt ja. oder so. Ich habe
2: zwei Sachen dazu noch aufge- aufgeschrieben. Ähm, ein, ein Film, den ich dazu empfehlen kann auf, auf, <lacht> zum Thema Rache, also an alle rachsüchtigen oder alle, die gerne Rache ausüben, äh, unbedingt den Film "Gesetz der Rache" gucken. Kennst du den mit Jared Butler? Kennst du nicht Gesetz der Rache?
1: Vielleicht, aber ich kenne die Filmtitel nie. Wenn ich ihn sehe, dann kann ich mich vielleicht wieder erinnern.
2: Boah, der ist schon richtig, richtig. Also, das ist quasi Rache in vollster in vollster Befriedigung quasi. Okay. Weil also, also grobe Plot ist auf jeden Fall so, also ein ne Mann, der lebt mit seiner Familie in einem Haus. Mhm. Und dann ähm, sind halt, kommen halt zwei Einbrecher. Und diese Einbrecher, die, die, die die ver- also die die die, überfallen die quasi abends ähm, Er und er sieht zu wie quasi ähm, die die Einbrecher seine Frau ver- und sein Kind vergewaltigen oh und danach Gott. töten oh Gott. so also max out Dingens. so und dann ähm, und dann ist es halt so dass diese beiden dass einer von den beiden er ähm, wird in kommt ins Gefängnis und der andere kriegt einen Freispruch
0: mhm.
2: so und dann hat der Ding und dann sagt halt der der Typ okay das ist nicht das, was ich, also das das kann nicht sein, das kann nicht sein. So, und dann geht's halt richtig los, und dann übt er halt Rache aus, aber das ist ultra krass, also das ist so, so, boah, also das ist schon, weil weil du du verstehst halt diese Situation halt, Mhm. ne, und denkst dir halt so, okay, da ist einfach fucking Rache, und und quasi, er bestätigt egal, guck, guck... Ja, ich also glaube, in so manchen Situationen ist, ist Rache krass. dann
1: irgendwie nicht unbedingt zu 100% gerechtfertigt, aber man kann es halt besser nachvollziehen, ja. wenn einem etwas widerfährt, obwohl ja. man nichts getan hat ja. und man dann halt sagt, das kann ich so nicht stehen lassen, ja. ich muss zeigen, hier ist die Grenze oder ja. ich muss mich verteidigen oder ja. mich halt rächen in dem Sinne. Also
2: das ist halt wirklich so Rache, 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 das ist ja. schon richtig geil. Ja, und gut, das, das sind das, meine
1: Stories ja ein Furz gegen.
2: Ja, ja, aber das ist halt das in einem Film. Ähm, ähm, und was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, was vielleicht so eine Form oder oder vielleicht so, also jetzt kurz vorm Fazit äh, wollte ich das nochmal einwerfen äh, zum Thema Rache. Ähm, ich habe, äh, ach genau, ach stimmt, wir haben ja noch, was, was ist das?
1: Wir haben äh, noch ganz viele Rache-Stories von euch.
2: Ah, okay, da können wir gleich ein paar von vorlesen. Ähm, ich habe auf jeden Fall, wie gesagt, noch, ein, noch, eine, noch einen Punkt. Ähm, ich glaube, was, was bestimmt eine gesunde Form von Rache ist, die einem vielleicht eine mentale, ähm, so ein mentales ähm, Ding geben kann. Ähm, so eine mentale Befriedigung ist Voodoo. Ich habe so gedacht, die, äh, das ist äh, also eigentlich schon so
1: Aber glaubst du an
2: Nee, also ich, ich glaube, also ne, wie, je mehr man sich mit einer Sache beschäftigt, desto desto schneller glaubst du halt auch ja. an Sachen. Ne? Egal was egal was jetzt. Mhm. Ne? So, wenn ich an Einhörner oft genug denke, dann denke ich auch irgendwann, <lacht> dass es irgendwo, ein, irgendwo ein, ein, Einhörner gibt. Wie die gibt's Und wenn nicht? du dir halt... <lacht> <lacht> ne, aber ähm, jetzt wie gesagt zum Thema, wo du halt, dass du halt sagst, okay, ne, boah, der also dass du halt, ist das halt so eine Art Ventil ist für deine, ja. für vielleicht aufgestaute mhm. Wut. Ja. So,
1: ja, dass du ich glaub... dann
2: sagst, okay, boah, ich, das, du, 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 denkst ja aber so, ich, nee, ich will die Person nicht also nicht, nicht. Selber verletzen. Mhm. Also äh, projizierst du das irgendwie auf irgendwie so eine Wut? Also, Wut, finde
1: ich tatsächlich schon echt ein bisschen sehr creepy. So. Ist halt aber voll ich glaub, creepy, aber. Der, ähm, das Schlagwort Ventil ist eigentlich genau das, wonach wir eigentlich gesucht haben, glaube ich. Als weil, Lösung
2: für Rache. Genau, also für richtig. Rachsüchtigkeit. Weil
1: ich, wir, wir hatten ja eben schon das Thema, das kommt, glaube ich, auch viel aus so innerer Unzufriedenheit mm. und so weiter. Ne, dass, was, dass man halt denkt, so, boah, ich räche mich jetzt. Aber ich glaube, das, was man auf jeden Fall machen muss, ist eine Grenze ziehen, ja. weil. Keiner ähm, hat es verdient, irgendwie über Jahre lang in der Schule gemobbt zu werden oder keine auf Ahnung was. Ne? Also das ja, ja. muss auf jeden Fall klargestellt werden. Oder vielleicht muss man sich auch Hilfe dazu ziehen. ne? Das definitiv. Aber halt auf sachlicher Art und Weise, weil es bringt eigentlich auch nichts. Man sagt ja auch nicht, man sagt ja auch Feuer bekämpft man nicht mit Feuer. So, weißt du? Ja. Weil, ähm, wenn du genauso so bescheuerte Aktionen deinem Gegenüber ähm, wünschst oder halt ausführst, dann wird auch genau das Gleiche oder ja. noch schlimmer zurückkommen. Und dann wird das immer größer und immer schlimmer, diese ganze ja. Eskalation. Und deswegen macht es, glaube ich, einfach Sinn, eher Feuer mit Wasser zu bekämpfen ja. und das halt auf sachlicher Ebene versuchen, irgendwie nachhaltig zu klären und nicht, dass das in so einen Krieg, der halt niemals ja. endet, ähm, ich glaube, ausartet.
2: Also ich glaube, wie gesagt, wenn man an dem Punkt ist und sagt, okay, ich, also äh, ich glaube, also ich hätte jetzt mal so drei, die Dreifaltigkeit der Überwindung von Rache ist mir jetzt gerade so eingefallen. Mhm. Ähm, ich würde sagen, Punkt Nummer eins ist, man braucht ein Ventil. Mhm. Ne, egal was ist, ob das jemand ist mit dem man darüber redet egal ob man es im Sport macht oder genau, sowas irgendwas genau, ne, oder Voodoo hinaus. oder wie auch immer so ne kannst mhm. ja alles äh, Dinge oder ähm, keine Ahnung Musik oder Arbeit oder was auch immer ja. du brauchst auf jeden Fall ein Ventil wo, wo du halt deine Wut ablassen kannst ja. dann Punkt Nummer zwei ist glaube ich die Perspektive mhm. dass du halt deine Perspektive wechselst dass du halt sagst Okay, es bringt nichts, jetzt Rache auszuüben, mhm. ne, sondern ich glaube, dass man halt wirklich sagt, okay, ich ich setze mich jetzt, also ich, ich setze das jetzt in meinem Kopf, die Situation auf, egal, scheiß drauf, weiter und und die Perspektive wechseln auf das Ganze, mhm. auf die ganze Beziehung vielleicht oder Freundschaft oder was auch immer. Und Punkt Nummer drei, glaube ich, das ist, glaube ich, die die vollkommene die Vollkommenheit ist Ignoranz. Dass mhm. man sagt, okay, ich habe mein Ventil, wo ich, das, wo ich meine Wut ablassen kann, um ja. die Situation zu entschärfen. Meine Perspektive wechsle ich, dass ich sage, gut, sowas brauche ich nicht in meinem mhm. Leben. Und äh, Nummer drei ist Ignoranz, dass man sagt, gut, diese Person ist für mich weggestorben. Ja. Ich, oder ich, ich ignoriere mhm. jetzt diese... diese diese Person, diese ja. Situation.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es so oft zu diesen Hochschaukelungen kommt, <lacht> dass der eine dem anderen was tut, der andere aus Rache dann wieder was zurück mhm. und der andere mit noch viel höherer Rachsucht dann zurückschlägt ja, das und so kann weiter. Sich nur genau, das bauscht sich ja dann immer weiter auf, bis dann irgendwann eine richtig krasse Eskalation. Und wie oft wird ja auch bei so einem Nachbarschaftsstreit oder Familienstreit dann irgendwann die Polizei mit einbezogen und so, wo es wirklich kaum noch zu handeln ist. Und ich glaube, dass die meisten lieber auf Rache zurückgreifen. Mhm als auf ein klärendes, sinnvolles Gespräch, weil es viel schwieriger ist, ähm, sich mit der Person an den Tisch zu setzen und zu sagen, ja, klar. so, wir hassen uns zwar, ja. aber das wird jetzt geklärt ja. auf äh, richtige Art und Weise. Und
2: entschuldigen Genau, oder auch aber selber das...
1: Fehler einzusehen und zuzugeben und mhm. auch ein Stück weit auf den anderen zuzugehen, ist halt viel schwieriger, als zu sagen, so, ich setze mich jetzt hier hin und jetzt plane ich was, wie ich denn noch mehr fertig machen kann, so mhm. aus dem Hinterhalt, das ist ja eigentlich eher feige. Racheaktionen ja, ja. sind auch oftmals feige, finde ich. Eigentlich
2: schon. ja. Also das, oh, Es, kommt, also auf Rache, den, es ja. kommt drauf an, ja. wie
1: die ganze Situation ja, ja, ist. Ja, 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 ja. ja ich habe auch noch ein paar Racheaktionen von euch mitgebracht. Und zwar wart ihr wieder so lieb und habt uns ein paar von euren Racheaktionen natürlich anonym geschickt. Und wir werden jetzt mal so die Best-Offs davon vorlesen. Yes. Und zwar Punkt Nummer eins oder Racheaktion Nummer eins. Ich habe aus Rache mit dem Kindergartenfreundes meines Ex-Freundes
2: geschlafen. Uh. Das ist, äh, das ist schon so ein crazy. Klassischer, so ein klassischer Fremdge-Rache.
1: Boah, das ist schon, aber da muss ja glaube ich auch so ein Grundinteresse einfach an dem, ja, an der Person ich, generell ja. bestehen, oder?
2: Ja. Mit Sicherheit. Also ja. ich würde jetzt nicht sagen, dass man es einfach so macht.
1: Ja, das stell dir mal vor, ich würde jetzt quasi, wenn wir uns trennen oder so, mit ja. deinem besten Kindergartenfreund was anfangen. Ja. Das ist schon, <lacht> schon übel. Ja. Ähm, Okay, nächstes. Mein Freund hat mich betrogen und schuldet mir Geld. Ich habe es bis zur Pfändung durchgezogen.
2: Alter. Oh, so Crazy. Wow. Aber das ist ja auch, ich würde es auch eher nicht als, als Rache ein, sondern einfach als ja. rechtmäßiges Zustehen von Dingen.
1: Ja. Oder so, es einfach ist ja, wenn du, es ist
2: ja nicht, nicht Rache, ach, wenn du muss dein halt, Eigentum wiederholst. Ja, genau. Und es ist ja auch keine Rache, wenn ja. du dich wieder, wenn du dich, äh, äh, wenn du dich wieder, ähm, wenn du dein Eigentum wiederholst, quasi.
1: Oh Gott, das Nächste ist richtig krass. Oh shit. Äh, Ich habe das Kondom aus Rache neben dem Bett liegen lassen, damit mein Ex-Freund es sieht. Oh,
2: das ist Rache. (lacht) Ah, das ist Rache.
1: Richtiger Stich ins Herz. Oh Gott. Ja, ich glaube, hier ist ganz, ganz viel mit Ex-Freund und Freund und so weiter. Und da haben wir wieder das mit den Emotionen. Ja, ich glaube, da hab, spielen Emotionen so eine große Rolle einfach.
2: Ja, ich habe auch im Internet super viel gelesen, dass die meisten Racheakte sind äh, in Beziehungen ja. oder in toxischen Beziehungen. Ja. Ja.
1: Ähm, ich habe das Auto meines Ex-Freundes kaputt gemacht, also bin ich mit dem Schlüssel einmal komplett um seinen Neuwagen herum. Oh. Armer Lack. Oh, da wären wir noch mal kurz bei dieser Geschichte. Das wäre mir tatsächlich eine Nummer zu krass. Das, ja. das hätte ich mich niemals getraut. Wenn das
2: irgendjemand sieht, du hast, du hast halt, ne, das ist, das du ist hast vor halt Racheakt ne? Das ist eine Straftat, des Vandalismus und Sachbeschädigung. Obwohl nee, nicht Vandalismus, sondern einfach Sachbeschädigung. Und das kann halt unter Umständen richtig, richtig teuer werden, weil wenn du das machst. Da kannst du noch so viel, da kannst du vor Gericht noch so sehr ja. sagen, also der hat mich betrogen, deswegen mhm. habe ich das gemacht. Dann sagt dir das Gericht, ja, du das ist halt doch schön immer, und gut, oder? aber du musst trotzdem den Schaden bezahlen und du musst trotzdem an dem Neuwagen jetzt die 10.000 Euro Lackierung neu machen.
1: Man weiß natürlich nicht, was der Ex-Freund gemacht hat, anscheinend vielleicht hat er sie einfach sitzen lassen oder wirklich betrogen oder so, aber das ist für mich auch kein Grund, dann wirklich eine Straftat zu begehen. Richtig. Ah, Das ist schon schon schwierig, also ich verstehe natürlich diese Wut und diesen inneren ähm, Unmut.
2: Da da sind wir halt ihre Rachsüchtigkeit recht sich. So, das weil es ja. kommt wieder zurück und du du hast zwar dein Ding jetzt gemacht, aber im Endeffekt hat er trotzdem seinen Neuwagen und trotzdem äh, 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 und er hat einen Kratzer drin, ja. den du bezahlen musst. Ja. So, ne? Und ja, im stimmt. Endeffekt ist es ist es quasi, du schießt mit einer Waffe, die auf dich selber gerichtet ja. ist. So, ne? Und du drückst ab, so du schießt einfach selber ja. an, dann lieber äh, wie gesagt Ventil, Perspektive, Ignoranz.
1: Genau. Wow, oh, könnte, richtiger Coach hier.
2: Ja, ist echt so. Okay, oh. wir Nummer 2 raus.
1: Ähm, da wären wir wieder bei dem Beispiel von eben. Äh, ich habe die Zahnbürste meiner Stiefschwester in die Toilette getrunken. Ah,
2: nice. Der Klassiker. Der Klassiker.
1: Ähm, ich habe meinem Ex-Freund Rizinusöl Abführmittel in den Kaffee gekippt, hat aber nichts gebracht. Okay, wow. <lacht> <lacht>
2: wow.
0: Der ist
1: resistent. Vielleicht haben die ganzen Ex-Freundinnen von ihm das auch schon gemacht. <lacht> das Und der ist Körper. mittlerweile... genau. Der ich bin mittlerweile schon immun dagegen. Oh, wow. ähm, uh, das habe ich auch mal mitbekommen. Ich habe einem Mädchen mein Haargummi ins Haar geworfen. Äh, mein...
2: Wow. <lacht> ich wollte gerade sagen, ist gar nicht das so Das war das falsche
1: Gummi. Ähm, ich habe hab einem Mädchen, meinen Kaugummi, ins Haar geworfen, weil sie sich an meinen Typen ran gemacht hat. Äh, nein, nein, nein. Würde ich heute nicht mehr machen. Boah, das gab es bei uns in der Schule auch. Das war fast die Tagesordnung ah, da. Das, das, ist halt, das, ist halt, das
2: heißt halt abschneiden, ne?
1: Abschneiden, ja. Es gibt eigentlich. Je, je höher kaum, du wirfst,
2: desto schlimmer ist ja. die Wach.
1: Es gibt eigentlich keine Möglichkeit. Ähm, außer der Kaugummi ist so richtig hart, so. dann kriegst du ihn vielleicht noch irgendwie raus mit ein paar Haaren abgerissen. Hm. Aber eigentlich geht nur noch abschneiden. Ei, ei, ei. Ähm, mein alter Arbeitgeber hat mich um meinen Lohn bezogen, habe ihn angezeigt und gewonnen. Ja gut, nice. Aber das ist halt das einfach Das ist halt recht, auch ne? wieder
2: recht, genau.
1: Okay, ich nehme noch. Man zwei. muss sich ja halt immer
2: so fragen, okay, mache ich das jetzt gerade, weil es mir zusteht, ne? Weil wenn einem Sachen zustehen. So, dann ist dann ist ja alles sind ja alle Instrumente gegeben, ja. so, ne? aber halt jetzt nicht aus aus Rache.
1: Oh Gott, die Aktionen, die sind teilweise auch echt kreativ, muss ich äh. gestehen. Ich habe mal einen Topf mit altem Frittenfett über das Auto eines Mädchens geschüttet. Sie hatte sich an meinen Freund rangemacht.
2: Alter. Alter
1: boah. Oh,
2: das ist halt echt übel. Das kriegst du auch super beschissen wieder weg. Das oh ist Gott. ganz übel. und Das ist, für alles, das ist richtig übel. Ja. Das ist richtig übel. Das geht in die ganze, das, ins ganze Wich, äh, Wassersystem und die also Abläufe und alles so dran. Du hast ganzen, das, hast da hast du richtig Probleme mit.
1: Boah, übel, ey. Ey, ey. Das nächste ist auch richtig krass. Okay. Um uh. einen hab- noch. Ich habe Wodka ins Aquarium meines Ex-Freundes ah. geleert, nachdem er mit mir Schluss gemacht hat.
2: Ei, ei, oh. ei. Die armen Fische, das ja. ist halt... Äh
1: das ist halt auch. Ich meine, klar, du suchst natürlich nach irgendwas, was die Person, der du schaden Richtig willst, am meisten wehtut. wehtut. Und mm. wenn das, das Aquarium ja höchstwahrscheinlich sein Heiligtum ist, dann ähm, gehst du natürlich da dran. Aber die Ampfische, ey, die können ja auch nichts dafür. Ja,
2: oh, Mann. oh, das
1: ist übel. Also es gibt auf jeden Fall noch einige weitere Racheaktionen. Wir schreiben
2: mal unten in die Shownotes, würde ich sagen, äh, so mal noch so zwei, drei Top-Sachen äh, äh, ja. rein. Also könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen, ja. Ja. Ai, ai, ai. Oh
1: Gott, ja, ich lese hier noch ganz, ganz üble oh, Sachen. Also die schreiben wir auf jeden Fall unten (lacht) noch rein.
2: Sehr geil. Also ihr könnt uns auch gerne gerne mal auf äh, Instagram oder so schreiben, ähm, ob ihr selber ähm, rachsüchtig seid und ob äh, ähm, ihr derselben Meinung seid. ähm, äh, Oder beziehungsweise, obwohl, haben wir jetzt eine Meinung?
1: Ja, doch, klar. Ja, eigentlich
2: schon. Also Rache ist Äh, (lacht) ungeil. Ventil, Ignoranz und äh, Perspektive. Denkt euch das V, kann man sagen, VPI. VPI. Ventil. Genau, macht eine V-P-I. Faust, wenn
1: jemand zu euch kommt ja, und euch V-P-I. provoziert und dann sagt ihr VPI. Richtig. VPI. <lacht> wir Hoffentlich haben
2: heißt es jetzt nicht irgendwas äh, oh aus also irgendwelchen ja. Rand nee. oder so. Nein. Ähm, aber wir <lacht> mussten jetzt am Ende ein bisschen
1: Gas geben. Tatsächlich, weil wir jetzt noch einen Termin haben. Äh, es ist wahrscheinlich auch leicht aufgefallen, dass wir ein bisschen leicht ja, nervös so geworden sind, sind ja. zum Ende der Folge hin. weil ich hätte ein auch nicht gedacht,
2: dass wir so viel darüber reden. Haben am Anfang. Ja. Dass wir so viel darüber quatschen. Können.
1: Genau. Wir hoffen trotzdem, euch hat die Folge gefallen. Wir hören uns wie immer nächsten Sonntag Um 10 Uhr wieder. Und äh, ja, bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Ähm, Bleibt bei euch selbst, Äh, werdet nicht rachsüchtig, immer schön an die Faust denken, VPI. VPI. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. (lacht) (lacht) Bis dahin. Ciao, ciao.